0: Fin 2020, à Paris, la part des trajets domicile-travail effectués en vélo a augmenté de 67%. Comment expliquer l'attrait pour ce nouveau mode de déplacement Contribue-t-il à ce fameux bien-être des salariés En tant qu'employeur, les entreprises ont un rôle à jouer. Bonjour à toutes et à tous. placé au quotidien. Mon invité du jour est un entrepreneur récidiviste qui a décidé d'allier sa passion pour l'entrepreneuriat et sa passion pour les mobilités douces il y a déjà quelques années. Précurseur des services vélo en entreprise et aux collectivités, il a fondé cyclé en 2013. Le Covid a permis d'accélérer la progression de l'entreprise et à mon invité Charles Porret de faire encore plus pour l'environnement. Découvrons cet invité charismatique et engagé avec qui, je l'espère, vous passerez un aussi bon moment que moi. Allez hop, on appuie sur les pédales et on lance l'épisode Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vélotaf. Aujourd'hui, je suis très heureux de donner la parole à mon invité Charles Poretz. Charles, dans la tradition de cet épisode, je vais te laisser le micro pour te présenter. Alors, dis-nous tout. Qui est Charles Poretz Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et euh, pourquoi est-ce que tu t'exprimes à ce micro aujourd'hui pour parler mobilité douce et vélo taf
1: Bonjour et, et merci pour cette invitation. Donc, euh, Je suis Charles Poretz, le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Cyclé. Comme son nom l'indique, euh, c'est une entreprise... Qui, qui touche au vélo et dont la mission depuis 2013, l'année où j'ai conçu et, et, et mis en route cyclée, sa mission, c'est de permettre aux salariés de se déplacer à vélo. Donc, nous, notre objectif, c'est des gens salariés sur des vélos. Et pour ça, aujourd'hui, on, on le fait au travers de... Alors, sans faire trop de pub pour cycler, mais juste pour euh, dire un petit peu le modèle économique et comment on voit les manières de mettre des gens sur des vélos et donc faire du vélo-taf, hein, puisque c'est le sujet euh, qu'on va aborder. Euh, c'est soit par le biais de l'entreprise elle-même qui, dans le cadre de sa politique RSE, RH euh, réduction des gaz à effet de serre, va investir dans des solutions vélo qui peuvent être du vélo partage, euh, du vélo de fonction, des vélos de service, selon les différents cas, euh, et aussi euh, par l'équipement du salarié personnellement grâce aujourd'hui à différents dispositifs qui viennent un petit peu s'empiler et qui, euh, qui, qui, qui sont un petit peu euh, inci très incitatifs, qui sont d'une part le forfait mobilité durable, qui pour l'instant n'est pas obligatoire, mais on souhaite tous qu'ils le deviennent parce que ce sera à ce moment-là un, un, un signal très fort pour que les entreprises euh, permettent à leurs salariés et financent en partie euh, bah, tout ce qui concerne le vélo de leurs salariés, de l'acquisition à l'entretien. Euh, donc, le, le, notre mission, c'est aussi de permettre aux salariés de s'équiper. Ça veut dire qu'on vend des vélos à des salariés d'entreprise avec lesquels on est en contrat. Alors, on ne vend pas de vélos à des particuliers. On vend des vélos à des salariés d'entreprise avec lesquels on est en contrat. Ça signifie qu'on assure des services qu'on propose aux entreprises en parallèle du fait que leurs salariés vont acheter chez nous un vélo. C'est par exemple de l'entretien sur site, qui est très quali parce que finalement, arrives, tu fais ton vélo taf et puis une fois tous les trimestres ou tous les semestres, selon les cas, tu as un mécanicien cyclé qui vient. Euh, un matin, tu as pris rendez-vous sur une plateforme, tu déposes ton vélo, il fait un check-up, il entretient ton vélo. C'est l'entreprise qui paye ce service pour un coût extrêmement modeste, on va dire, au regard des budgets des entreprises, mais néanmoins, c'est un service de très forte valeur ajoutée. donc voilà Notre modèle économique, c'est pour prendre des termes franglais c'est du B2B2 B2 employé B2B2i e. et donc et notre mission c'est mettre des salariés sur des vélos. Cette mission elle répond en fait à, à une conviction forte qui est à, la, à qui est à la source de la création de cyclé, c'est que le vélo doit faire partie des moyens de déplacement sérieux et normaux, sans que ça soit un truc euh, dédié simplement à quelques fous furieux euh, vélos-taffeurs qui, euh, qui vont affronter tous les, euh, les mauvais temps et autres euh, problèmes. Et donc, euh, pour nous, la conviction forte, c'est effectivement que le vélo fait partie des moyens de déplacement mis à disposition des salariés ou que les salariés peuvent utiliser. Alors, en 2013, c'était une super bonne idée au dire de tous mes interlocuteurs. Euh,
0: je, je, je sens déjà la, le type de réponse que, que Timothée m'a déjà fait quand il présentait Ecolev, mais vas-y, je te laisse continuer. Voilà,
1: bah, je pense qu'effectivement, euh, c'était une super bonne idée, mais en toute sincérité. C'est-à-dire que tous mes interlocuteurs disaient, oui, vous avez raison, oui, il, il va falloir que, c'est bien, mais euh, pour beaucoup de mes interlocuteurs, le vélo était, était et c'est encore en partie le cas, mais moins, était vu, comme je le dis souvent, au travers du pare-brise. C'est-à-dire... Euh, mon interlocuteur bien souvent arrivait le matin dans sa voiture de fonction. Euh, il avait fait ses 7 km euh, entre son donc, parking du domicile jusqu'au parking de son entreprise. Et il aura croisé à cette époque-là quelques cyclistes un peu, euh, euh, voilà, euh, un peu fous parce que les pistes cyclables n'étaient pas encore là, parce que voilà, tout un tas de la, la, la complexité de la, de la mise en du partage de la chaussée est quelque chose de... Il n'y a, a pas une personne qui a raison contre quelqu'un qui a tort. Il y, y a une grande complexité liée à ne serait-ce que l'infrastructure. Et donc ce responsable qui, au travers de son pare-brise, avait le matin forcément été témoin d'une ou deux petites infractions du type « je grille le feu rouge, je, je slalom entre les voitures, etc. » parce que « nul n'est parfait hein. ». Euh, j'ai jamais encore rencontré le français qui n'a jamais commis d'infraction, donc il faudra me le présenter le jour où il y, y, y sera né. Euh, et, et donc bah, ce, ce, ce responsable, bien souvent, euh, avait cette, cette vision tout à fait légitime d'ailleurs, hein, qu'on qu peut comprendre de la part d'un responsable d'entreprise qui est que c'est bien, vous avez raison, il faut qu'on, mais... C'est quelque chose de... de pas en, on n'est pas encore prêt.
0: Peut-être avant que tu, tu, tu passes à la suite, justement, parce que là, tu nous racontes un petit peu l'histoire de Cycler, c'est-à-dire depuis 2013, euh, je te propose de reprendre un peu les rênes euh, puisque euh, j'ai une, une tradition dans ce podcast, déjà, c'est euh, de donner la parole à mon invité pour qu'il se présente, lui, avant même de présenter euh, l'activité dans laquelle il est lancé.
1: Euh, donc moi, je suis un, un jeune homme qui aujourd'hui, en, en, en 2022, euh, va dans quelques semaines fêter ses 62 ans. C'est assez irréel, mais en ce qui me concerne, mais bon voilà. Et depuis tout petit, la légende dit que j'ai toujours fait du vélo. Euh, Moi-même, je pense avoir un petit vélo dans la tête euh, Et ce qui, voilà, ce qui est vraiment... Alors quand je dis toujours fait du vélo C'est du plus jeune âge Comme euh, bah, tous les mecs des années 60 On prenait notre vélo pour aller à l'école On sortait de l'école euh, C'était notre moyen de déplacement Bon, c'était normal quoi C'était un truc euh, Il enfin, n'y avait pas à se prendre la tête euh, C'était comme ça Et ce n'était pas un objet euh, ni très cher On le réparait nous-mêmes euh, moi, à 7-8 ans, je savais euh, euh, changer un pneu et réparer une chambre à air. Hein. Donc, il euh, n'y a rien de particulier à cela. C'est juste que c'était. Bon, voilà, ça faisait partie du, euh, de l'époque. Bon. Euh, le vélo, c'est aussi quelque chose qui m'a accompagné euh, d'un point de vue sportif, parce que j'ai longtemps fait de la compétition de VTT, euh, cross-country. Euh, à un niveau correct, on va dire, hein, régional. Alors ça,
0: c'était peut-être pas dans les années 60, le cross-country n'existait pas encore.
1: Non, c'était les années 90-2000, euh, ouais. euh, après que mes enfants aient, aient un peu grandi, on va dire, parce que voilà, aux obligations familiales, et donc euh, beaucoup de VTT. Euh, bon, comme je suis quelqu'un de très engagé dans ce que je fais, euh, que je ne fais pas qu'à moitié, j'ai été élu au, au, au bureau du club dont je faisais partie, qui est l'ACBB, le plus grand club de mini en France aujourd'hui, à Boulogne-Biancourt. J'étais également délégué à l'UFOLEP pour l'organisation des courses VTT en région parisienne. Donc voilà... Embarqué dans le vélo, et à l'époque j'avais des activités euh, dans, des, dans des univers très différents qui étaient de l'informatique et euh, du voilà des activités assez différentes.
0: Peut-être juste euh, petite astérix l'UFOLEP, tu peux préciser, parce que moi je connais, mais c'est peut-être pas le cas de nos auditrices et de nos auditeurs. Oui, bien sûr,
1: UFOLEP, c'est une, une des fédérations principales. Qui, euh, qui vous permet d'avoir une licence cycliste et euh, de pouvoir vous engager sur certaines courses, mais aussi d'avoir des couvertures euh, assurantielles euh, dans votre pratique cycliste euh, plutôt sportive, on va dire. Euh, C'est une, une fédération qui dépend de l'éducation nationale, enfin, qui, qui est issue. À la base de, euh, de l'éducation nationale, et c'est une des grandes fédérations aux côtés de la Fédération française de cyclisme euh, et de la FFCT, de la Fédération française de cyclotourisme. Voilà. Donc, on peut prendre sa licence euh, UFOLEP, et UFOLEP, euh, alors aujourd'hui un peu moins, mais à, à l'époque où j'en enfin, où j'étais actif, on va dire, euh, euh, était très très actif en matière d'organisation de courses VTT en Île-de-France. Mmh. Enfin, je faisais partie des équipes qui, qui géraient ça. Donc, le vélo, c'est, je suis tombé dedans tout petit. Effectivement, ça ne m'a jamais quitté. Ah, euh...
0: je me permets, on ne dit pas à tomber dedans, on dit monter dessus hein, sur un vélo. Hein. Tu as raison, tu as raison, <rire>
1: tout à fait. <rire> et je suis, jamais, euh, je suis beaucoup tombé, mais euh, ça ne m'a jamais empêché de remonter. Parce que tu imagines bien que quand tu fais du VTT, euh, tu prends et des sérieuses. Euh, et... Mais bon, ça fait partie. C'est le métier qui rentre, comme on dit euh, <rire> habituellement. Voilà. Et, et puis, eh ben, un beau jour, effectivement, pour faire le lien avec l'activité. Euh, j'étais euh, entre deux business, puisque je suis aussi un entrepreneur. J'ai fait donc, au siècle dernier une école de commerce. Euh, J'ai travaillé pour le compte d'une entreprise qui n'était pas à moi pendant deux ans et demi, trois ans de ma vie. Euh, le reste du temps, bah, j'étais un entrepreneur avec, qui a connu les 360 de la réussite d'un entrepreneur, c'est-à-dire les, les, belles, les belles croissances, mais aussi les dépôts de bilan, les activités qui marchotent, etc. Et puis, arrivé à la cinquantaine, je, je me suis dit, bon, il faut, je pense, quand, quand je ne dors pas, je pense au vélo. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve une activité qui soit en adéquation avec deux sujets qui m'importaient beaucoup. Le premier, c'était la question de... Euh, bah, du vélo. Je voulais une activité dans le monde du vélo. Puis le second, c'était le problème qui aujourd'hui fait la, la une rapport du Giac et autres, etc., mais qui devenait déjà très prégnant. C'était euh, le, bah, le problème de la pollution, du réchauffement climatique et de ma responsabilité personnelle, parce que j'ai rejeté ma dose, comme tout le monde, de, de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, bah, un jour, tu t'assois, tu te dis, bon, il s'agirait peut-être de se bouger le cul un tout petit peu chacun à notre niveau. Euh, et donc, euh, bah, j'ai cherché une activité qui, qui, qui me permette de bah, d'allier ces deux questions, mon amour du vélo et euh, le sentiment de, de, enfin pas de sentiment, mais l'envie d'être utile et de contribuer. Ça c'est un mot très important pour moi, c'est de pouvoir contribuer. C'est-à-dire que j'ai aucune prétention à, à, à avoir des solutions. En revanche, je pense qu'on est chacun, euh, on a une obligation de moyens chacun de nous. Euh, de contribuer à ce que, bah, que le monde autour de nous change. Pour la petite histoire, j'ai donc trois enfants qui, euh, en 2013, étaient des ados un peu avancés, on va dire. Et euh, la veille de la création de Cyclé, je les ai assis. C'était le 14 juillet 2013, puisque j'ai
0: déposé les statuts le 15 juillet. Je les ai assis devant moi, je leur ai dit. <rire> Oui, parce que le 14 juillet, je crois que tu ne peux pas déposer des statuts en France, c'est un peu la fête nationale. Non, et c'était
1: un, un dimanche, le 14 juillet 2013. Euh, et donc, euh, je les ai assis devant moi et je leur ai dit, voilà, je veux que vous observiez deux choses. Je vais créer une entreprise, on en avait un peu parlé, dans le domaine du vélo, et je veux que vous regardiez deux choses. La première, c'est que tous les matins, quand on se lève, on peut changer son, sa vie par son action, par sa volonté, par son travail, par l'effort. Et la deuxième, c'est que chacun de nous, on a une obligation de se bouger et d'agir. En tant qu'exemple, en tant qu'acteur, dans le quotidien de chacun, on, même si ce n'est pas euh, pour être le révolutionnaire qui va trouver la solution au miracle et il n'existe pas, on a une obligation de chacun de nous d'agir, chacun à son niveau. Nul n'est parfait. Moi, je, je veux dire, je trie, mais je trie pas tout. Euh, J'ai pas de voiture, mais quand même, j'utilise des voitures, euh, etc. Aujourd'hui, je ne prends plus l'avion, mais à l'époque, je prenais encore l'avion. Voilà. Donc euh, et bah, j'espère avoir transmis par cet exemple euh, auprès de mes enfants qui euh, bon bah après chacun est libre de faire ce qu'il veut mais c'était un point très important je me suis mis une forte pression quand tu dis ça à tes gamins au moment de créer une boîte c'est une forte pression c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la pression économique il euh,
0: y a aussi la, le, le, les valeurs que tu transmets et l'image que tu donnes et l'image
1: et pas enfin si tu te plantes ton gamin il va dire ouais Ouais.
0: <rire> c'est euh, voilà. marrant ce que tu dis parce qu'on en a déjà parlé aussi avec Stéphane Volant qui est, alors je le rappelle, ancien secrétaire général de la SNCF et qui maintenant est le, le président de Smovengo qui opère Vélib' dans la région Île-de-France. On parlait justement de cette fameuse théorie du colibri. Chacun, à notre niveau, on fait un petit peu, enfin on fait pas un petit peu, on fait ce qu'on peut pour aider. Alors c'est sûr qu'un automobiliste qui devient vélo-taffeur, bah c'est un parmi des millions. Par contre, un plus 1 plus 1 plus un, plus un et bah ça peut faire 60 millions de Français qui vont prendre le vélo pour se déplacer, pour faire des trajets de moins de 5 km tous les jours.
1: Et je pense que 1 c'est un dans un écosystème. C'est-à-dire qu'on a tous des, des parents, des amis, etc. Et que par capillarité, par exemplarité, euh, on peut convaincre petit à petit moi, je sais qu'autour de moi, je vois des comportements changer. Alors, j'en suis pas responsable, mais je pense que je contribue à, à aider au changement de certaines personnes qui bah, avaient du mal à sortir de leur voiture euh, et qui essayent de temps en temps de prendre un transport en commun, de prendre un vélo, de ne pas aller au bureau, etc. Enfin, euh, et, et, et je pense que, un, c'est un dans un réseau. Et, et que chacun bah, on, a, on a chacun effectivement c'est la théorie du, effectivement, du colibri euh, euh, cher à, à Pierre Rabhi que j'avais rencontré qui que, que, qu m'avait beaucoup j'avais pris un café avec lui euh, quelques temps avant sa, sa, sa mort là, et c'est un mec que j'ai trouvé euh, bluffant quoi c'était effectivement euh, fantastique enfin voilà donc il euh, y a une vraie, un vrai engagement euh, et effectivement euh, le vélo d'une part est la contribution a changé, qui est de, de pire en pire, je veux dire, c'est même plus une nécessité, c'est... Là, on a le couteau sous la gorge, et, et c'est terrible de... Moi, mes gamins, ont l'a vingtaine. Euh, moi, quand j'avais 20 ans, putain, mais c'était l'éclate, quoi. Le monde... Non, mais le monde était fabuleux. Je pouvais mmh. tout faire. Euh, et et j'en ai, ai profité, effectivement. Euh, alors comment dire, j'ai pas de regrets, j'ai pas de trucs, enfin, j'étais dans un système qui était, qui était celui-là, euh, mais effectivement, avoir 20 ans aujourd'hui, c'est un autre sujet. Bon, c'est très bien aussi parce que je vois mes, mes gamins qui, euh, qui ont un sens des responsabilités, justement, hein, qui, se, qui, qui agissent à leur niveau puis qui essayent un petit peu de, de donner du sens à ce qu'ils font. Euh, tu te dis, ben, ok, il y a une génération, peut-être, Va, il faudra qu'elle qu pousse très très vite les vieux cons euh, dont je fais partie mais <rire> voilà, pour, pour le pour que pour que ça change quoi
0: je pense que c'est aussi une question de, de prise de conscience. Moi, j'ai un, un grand-fils de 23 ans. Bon, J'ai aussi un, un quatrième fils de 20 mois, euh, donc on a vu large avec mon épouse. Mais celui de 23 ans n'est pas encore euh, super engagé, justement, sur ces questions-là. Alors, il y fait un peu plus attention, mais euh, comme tu dis, je pense que c'est aussi une question de, de, de mode de J'ai eu une discussion très
1: animée avec mon neveu, qui est un, un élève dans une grande école de commerce, qui me parlait de la voiture, enfin, qu'il avait eu une présentation sur la voiture autonome et les statistiques sur la ville de Boston, que ça allait réduire par 66%, etc. Et, et moi, je pense que c'est du bullshit complet, quoi. Je pense que c'est un total bullshit, cette histoire. C'est de la récup du monde automobile pour ne pour, pour pas laisser le gâteau s'échapper et, et c'est compréhensible. D'ailleurs, les mecs, ils ont des milliers, des dizaines de milliers de salariés, des investissements monstrueux, des actionnaires dans tous les sens. Il faut qu'ils trouvent des solutions. Et donc j'ai eu une discussion un peu animée, on va dire, avec mon neveu, qui lui, pour lui, la technologie va nous sauver. Et bon, moi j'ai du mal à croire au messie technologique, euh, je pense que s'il arrive tant mieux, mais on a intérêt à se bouger au quotidien et à chaque minute quoi.
0: bon et, et, et du coup toi tu crois plutôt au messi cycliste euh, je, je voudrais quand même revenir un petit peu euh, sur toi puisqu'il euh, y a une chose qui m'a marqué quand tu, tu nous as fait ta présentation c'est que tu nous as dit tu as cherché une idée euh, qui venait en confrontation ou qui, ou qui permettait de cumuler tes deux envies, faire quelque chose pour l'environnement et faire quelque chose autour du vélo. C'est assez euh, intéressant comme approche parce que euh, les entrepreneurs avec lesquels je parle, euh, et j'en fais partie aussi, on, est, on on cherche pas forcément une, une idée pour rentrer dans un domaine, on a plutôt une idée et on voit comment est-ce qu'on peut la développer, qui vient de son mode de vie, qui vient de son mode de pensée, qui vient de son évolution, de sa maturité acquise au fil des années. Euh, mais toi, tu as vraiment cherché l'idée qui correspondrait à... à ta vie d'après.
1: Alors moi, euh, sans, sans faire le, le récap de ma vie d'entrepreneur, euh, j'ai eu des entreprises dans des domaines très variés. Mes premières boîtes c'était aux États-Unis dans l'importation de fringues françaises en Californie et à New York. Donc ça c'est ma toute première entreprise créée par moi-même, etc. Euh, en tant que petit merdeux de 23 ans qui sortait de l'école et euh, voilà.
0: C'était pas si mal.
1: Ah, c'était, c'était génial, c'était génial, c'était fantastique. Puis
0: les États-Unis dans les années 80, ça devenait voilà, cool.
1: Voilà, je te passe les détails, mais effectivement, dans le monde de la mode, euh, bon, c'était, c'était cool, c'était très bien, et puis ça a bien marché. J'ai monté des boîtes dans l'informatique et dans le négoce de matériel informatique, ainsi que dans la location de matériel informatique dans les années 80, euh, à un moment où le la micro-informatique démarrait juste et où j'ai senti qu'il y avait là un, un truc qui allait devenir révolutionnaire dingue, c'est l'époque où Jobs s'était fait virer par Scully de, de Apple, enfin bon, euh, et, et donc ça aussi, ça a extrêmement bien marché, j'ai eu des restaurants, j'ai eu euh, des boîtes dans l'importation d'articles de puriculture, j'ai créé une marque d'articles de puriculture qui existe toujours et qui, qui, qui est assez connue, euh, voilà, j'ai eu plein d'aventures, j'ai monté, je, en direct, moi, j'ai monté une vingtaine de boîtes et j'étais actionnaire d'un multiple de ça, voilà. Euh, donc je, je sais ce que c'est que l'entrepreneuriat et arrivé à 53 ans exactement en, en 2013 j'avais 53 ans c'est pas que j'en avais fait le tour mais c'était vraiment important qu'il y ait du sens et surtout comme je ne pensais qu'au vélo enfin je pensais qu'au vélo euh, voilà je, je faisais mes courses le week-end je faisais trois séances d'entraînement dans la semaine euh, euh, quand je fais
0: il oui, y en a quand ils se réveillent le matin en se rasant il pense à, à un poste de voilà au, au plus un plus haut poste à la c'est ça en que président et, et puis il y en a d'autres qui pensent au vélo c'est ça
1: et en tout cas bon moi ça m'animait réellement quoi d'un point de vue très personnel euh, et il fallait que ça devienne voilà donc c'est et c'est la seule fois dans ma vie professionnelle d'entrepreneur où j'ai fait quelque chose qui n'était pas lié à soit la rencontre, à donner différentes euh, exemples. Oui, une
0: opportunité. Et quoi. Pour
1: moi, toutes mes créations d'entreprises dans des secteurs assez différents, finalement, en dehors de l'informatique, c'était toujours des rencontres avec des gens. Mm -hmm. Et des « tiens, et si on faisait un truc comme ça ?»« Ah tiens, j'ai un projet comme ci, qu'est-ce que t'en penses ?» okay. Donc, la rencontre était… Et là, là c'était une rencontre avec moi-même. Et d'ailleurs, mm -hmm. je suis allé chercher un associé parce que je ne voulais pas faire seul. Donc, euh, un de mes copains de, de, de roulage, euh, à qui j'ai dit, viens là, toi, tu es ingénieur électromécanicien, je vais avoir besoin de ton intelligence et de, je vais avoir besoin d'avoir un associé avec qui partager, travailler, etc. Donc, euh, on a monté, enfin, j'ai monté cyclé en le tirant par la manche, alors qu'il n'avait pas du tout euh, besoin ni le temps de faire ça, mais il est très content d'y être.
0: Bon, alors, avant qu'on revienne un petit peu, justement, sur cyclé, je voudrais revenir encore un petit peu sur toi. Euh, donc, tu... Tu ne nous l'as pas dit clairement, mais je comprends que le vélo-taf, c'est quelque chose que tu pratiques au quotidien
1: euh, Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas de voiture, euh, soit euh, j'ai quelques vélos, euh, et effectivement, euh, et puis je suis équipé, comme disent les Allemands, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a qu'un qu mauvais équipement, donc euh, bah, euh, voilà, et puis j aime, j aime, le seul temps que je n'aime pas, c'est le vent. Mais bon, en électrique, on s'en fout un peu. Euh, sur la, quand tu fais de la route, le vent, c'est chiant. Et puis quand tu fais du VTT, ça peut être dangereux si ça souffle fort. Mais euh, donc, ouais, le vélo-taf, c'est. Bah, je vois pas. Pour, pour ce qui me concerne, dans la nature des trajets que je fais, euh, c'est-à-dire que là, euh, j'étais ce matin euh, à mon entrepôt qui est à Nanterre. Euh, ça représente. Euh, allez, sept. 5, 6, peut-être 7 km, je n'ai pas mesuré, mais cet ordre-là. Je pense qu'il n'y avait pas mieux que le vélo pour euh, faire le trajet que j'ai fait. J'étais seul avec mon ordinateur, une sacoche, ok. Ensuite, j'avais un rendez-vous chez un de mes clients qui était à Boulogne-Biancourt. Euh, ça m'a pris 35 minutes. Et puis, je suis revenu, alors là, je ne suis pas à mon bureau, je suis à mon domicile, euh, de Boulogne-Biancourt à Neuilly-sur-Seine. Bon, voilà. Très franchement, si j'étais en voiture, je pense que je serais encore dans ma voiture et que j'aurais passé. Beau... Donc, pour moi. Le vélo-taf, c'est une question de d'efficacité, quoi. Euh, tout ce qui est, tout ce qui va avec, c'est-à-dire le plaisir, le fait d'être déconnecté, euh, le fait que ta pensée, enfin tout ce qu'on va découvrir quand on fait du vélo, hein, euh, parce que si, on, on est cycliste, donc on sait ce que ça produit euh, comme bénéfice réel sur euh, en soi. Euh, et ben tout ça, je dirais que ça vient après, mais la vraie raison, c'est l'efficacité. Moi, je, je suis un mec très rationnel, très, euh, bon, je, je très animé par des émotions, par ce genre de choses, c'est très important. Mais la, la chose qui fait que je fais du vélo-taf, c'est avant tout l'efficacité.
0: J'aurais pu penser, croire qu'au-delà de l'efficacité, ça aurait été peut-être d'abord tes convictions personnelles sur le sujet, notamment liées à l'environnement. Toi, tu mettrais vraiment l'efficacité en premier lieu Alors, c'est ce que
1: j'essaye de dire à mes interlocuteurs, effectivement. Parce que je pense que dans le monde de l'entreprise, un des critères qui est euh, un des critères de décision, c'est l'efficacité. Et pour moi, le vélo, je ne comprends pas qu'on ne le traite pas sous l'angle de son, sa productivité, son efficacité. Parce que il faut parler le langage des interlocuteurs. Et alors peut-être que je me suis perverti moi-même par mon propre discours. Parce que bon, je suis pas un mauvais commercial, donc j'arrive à me vendre à moi-même des choses. Voilà. Mais et, euh, alors oui, bien sûr, c'est ma conviction et, et c'est du plaisir. Alors moi, j'ai trois choses qui viennent quand je monte sur un vélo. C'est un du plaisir. Ça me fait plaisir, voilà, euh, d'aller de faire trois kilomètres. Et même, y a, enfin, il y a des fois, je vais prendre mon vélo juste parce que j'ai envie de changer d'air, euh, euh, voilà, ou alors je vais aller marcher, mais se bouger est malheureusement euh, un, des, un des syndromes, une des maladies terribles dont on souffre, c'est la sédentarité, et ne mmh. pas bouger son corps, c'est monstrueusement euh, euh, grave pour notre société, ça nous enquiste tous, tous ceux qui ne bougent pas s'enquistent, et c'est presque physique, et donc, faire du vélo, c'est quelque part casser ce, enfin, euh, rompre ce, 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 ce kyste-là, c'est faire exploser ce kyste. C'est une image presque physique et qui est pour moi très forte. Je pense que c'est vraiment capital, c'est un des éléments. Donc, il faut bouger son corps. Euh, ensuite, il y a l'efficacité, oui. Je suis désolé, mais pas pour moi, c'est l'efficacité. Et puis, il y a tous les impacts que ça génère par ailleurs et la contribution que ça me permet d'avoir ou de ne pas avoir, c'est-à-dire de ne pas renforcer le problème, hein, mm -hmm. c'est-à-dire de faire en sorte que mon impact soit le plus réduit possible. Donc oui, c'est de la conviction, c'est du plaisir et c'est de l'efficacité. Alors, te dire dans, lequel, dans quelle dose, c'est les trois.
0: Ouais, disons que, quand tu t'exprimes en tant que chef d'entreprise, c'est plutôt l'efficacité et puis à titre personnel, c'est le plaisir et l'impact.
1: Euh, alors, tu l'as peut-être senti, mais je suis extrêmement sincère et, et, et voire maladroit parfois parce que je dis toujours la vérité. Et, <rire> et, et mes interlocuteurs entreprises, je leur dis ces choses-là. Je leur dis, mm -hmm. oui, c'est efficace. Oui, ça vous permet de remplir certains de vos objectifs RSE. Mais en plus, vous allez voir, ça donne la banane. Ça donne la banane. Et, et c'est bénéfique.
0: Ouais, effectivement, on en parle systématiquement avec tous mes invités. Ça donne la banane, le plaisir, la liberté que l'on ressent quand on est sur le vélo. Et puis après, au-delà de ça, une fois qu'on a fait son petit tour de vélo, que ce soit 5 minutes pour aller au bureau ou aller chercher son pain ou aller faire ses courses ou, ou même une heure, que ce soit en vélo musculaire, puisque maintenant on parle de vélo musculaire ou en vélo à assistance électrique, on arrive avec la banane parce qu'on a pris l'air, parce qu'on s'est bougé. Parce que...
1: Alors moi, moi c'est marrant parce qu'on fait beaucoup d'interventions dans les entreprises et de plus, enfin, on voit très souvent des gens alors avec du vélo assistance électrique, puisque c'est ce qu'on promeut, parce que ça permet d'ouvrir très largement le champ des possibles et, et le champ des gens qui vont utiliser le vélo. Et moi, je vois le sourire de dos. C'est-à-dire que lorsque les gens partent sur un vélo assistance électrique pour la première fois, je vois leur sourire, mais de dos, parce que je vois leurs épaules, qui, comme ça, d'un coup, il y a. Et je sais qu'ils sont. Et je vais leur dire, vous allez voir, vous allez sentir l'effet banane dès les premiers tours de roue. Ils me regardent en me disant De quoi vous me parlez et cet effet banane, c'est ce que je dis enfin, textuellement, je le vois, vois lorsqu'ils partent et je le vois de dos. Ils me disent « Ah ouais, vous aviez raison
0: bon, ». En tout cas, c'est vrai, je, je confirme que tu es un très bon commercial, euh, mais, mais je valide aussi tes, tes points de vue, puisque, comme on le disait, ça fait un bien fou, ça détend, ça libère. Et puis, on a cet effet banane avec les épaules qui se détendent, euh, le fait de, de se sentir bien assis sur sa selle. Pour revenir un petit peu sur Cyclé justement, euh, tu nous as expliqué sa genèse. Enfin, euh, je t'ai arrêté au moment où tu parlais de 2013. Euh, donc je te laisse peut-être reprendre un petit peu l'histoire de Cyclé. Euh, on a bien compris vous proposez des vélos soit en enfin en location ou à l'achat pour les entreprises. Donc c'est du B2B ou du B2B2E. Tout employé, euh, ouais. euh, voilà qui existe depuis 2013. Mm -hmm. euh, mais justement depuis 2013, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que Cyclé a évolué et la question subsidiaire que je pose à, à tous mes invités depuis le, le début de ce podcast qui coïncide un petit peu avec la pandémie. Est-ce que la pandémie a changé quelque chose, ne serait-ce qu'au regard de tes interlocuteurs quand tu leur présentes cyclé À,
1: à l'origine, cyclé était parti sur euh, euh, une idée que pour introduire le vélo, la voie la plus euh, simple, on va dire, celle qui faisait sens, c'était de mettre en place des stations de vélo partage. C'était un petit peu l'idée à l'époque. C'est quelque chose qui, qui a été long à, à se mettre en place et qui n'a jamais vraiment été euh, très euh, une grande réussite, on va dire. Donc, on a vivoté de nombreuses années. Et si, effectivement, euh, je n'étais pas je m'étais pas mis une pression telle que celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire très forte, euh, je pense que je serais parti vendre des voitures pour gagner ma vie. Euh,
0: mais bon... Ah, ça ça, 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 ça serait venu un petit peu en confrontation avec des.
1: Voilà. Mais, mais il n'en était pas question une seule seconde et je dis ça, bien sûr, sous, sous l'angle de la boutade parce que euh, c'est... Voilà. Et... et mais pour dire que jusqu'en 2018, on va dire, l'activité était très euh, faiblarde. C'est-à-dire qu'une euh, société, qu'il qu a fallu tenir à bout de bras, faire de gros efforts euh, personnels, financiers, beaucoup de travail, trouver les chemins, c'est-à-dire les services qui correspondent à, à ce que les entreprises étaient prêtes à acheter. Trouver les partenariats, parce que j'ai toujours... Alors, moi, j'ai une de mes façons de construire les business, c'est de bien analyser ma chaîne de valeur et d'essayer de comprendre qui dans ma chaîne de valeur a un intérêt euh, commun à la réussite. Mmh. Et de trouver les acteurs, je dirais, importants qui vont être à mes côtés, ou en tout cas, avec lesquels je vais pouvoir travailler. Donc, j'en ai identifié un certain nombre, euh, dont des liseurs de voitures, qui me semblait être, à un moment ou à un autre, des acteurs qui deviendraient euh, euh, importants dans ce domaine.
0: Alors, quand tu parles de liseurs, tu ne parles pas de ceux qui lisent des livres, mais bien de liseurs à l'anglaise, donc des, des loueurs de voitures à longue durée. Des grands loueurs de voitures sur le marché français, puisque toutes
1: les entreprises, euh, jusqu'à il y a quelques deux ans, on va dire, faisaient de la gestion de flotte, ont des véhicules de fonction, des véhicules de service, et, et la plupart du temps, voire tout le temps aujourd'hui, sont dans des modes de location longue durée ou de location avec option d'achat, bien souvent de location longue durée, qui n'arrêtent plus les services. Donc ma vision, c'était de dire, pour reprendre ce que, ce que je disais tout à l'heure, le vélo va venir s'intégrer dans, dans l'ensemble des, des moyens de déplacement mis à disposition par ces grands acteurs qui parlent avec les, avec les grandes entreprises, et donc il faut que je rentre le vélo dans le coffre de la voiture c'était une, une façon de me dire bon, ok, qui rentre chez les grands clients, qui parle avec euh, mes interlocuteurs potentiels, ce sont les loueurs de voitures aujourd'hui. Et donc j'ai accompagné entre autres une fidèle de BNP qui est Arval. Euh, avec qui j'ai construit l'offre de Harval, donc qui est le plus gros loueur de voitures en, en Europe aujourd'hui. Euh, j'ai construit l'offre vélo, vélo partage, vélo de fonction, et je travaille avec eux de façon quotidienne maintenant, et avec leurs commerciaux que je forme, pour qu'ils euh, bah, intègrent le vélo dans les offres qu'ils proposent à leurs clients, et dans les cars policiers qu'ils construisent pour leurs clients. Et aujourd'hui, effectivement, euh, les, les commerciaux Arval peuvent suggérer à leurs clients de proposer des voitures de fonction, des voitures de fonction plus un vélo de fonction. Euh, voilà, donc, et ça, c'est des choses qu'on a construites, mais qui ont pris beaucoup de temps. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que euh, la construction de Cyclé et, et, et ce qu'on a fait, de nombreuses années à, bah, à, à trouver des chemins, construire des partenariats. Il y a eu un déclencheur qui a été tout d'abord en, en décembre 2019, euh, la grève de la RATP. À un moment où il pleuvait, euh, je m'en souviens, parce que je faisais un comptage pour mon association, euh, parce que par ailleurs j'ai monté une assaut vélo dans ma ville, euh, et on faisait un comptage sur le pont de Neuilly. Euh, donc euh, on a compté en 1h30 732 vélos qui traversaient le pont au moment de la, de la grève, alors qu'il pleuvait, donc c'est un indicateur, euh, et donc ça, ça a été un premier déclencheur, un premier verrou qui a sauté, et que cette grève a permis... Euh, C'était une de plus, mais elle a été assez euh, suivie et très impactante. Et à un moment où euh, ben, il fait mauvais, euh, tout le monde a le nez dedans, c'est avant les fêtes, etc. Donc les gens se sont mis à faire du vélo, à se mettre des, des capuches, des impairs, des, euh, tout ce qu'on qu veut...
0: Et à sort... des, des gilets, mais qui, en plus, à l'époque, étaient
1: parfois jaunes. Voilà, et, et donc euh, voilà et, et, et les gens se sont mis à faire du vélo. Ça, ça a été la première chose. Et puis, il y a eu euh, le Covid, effectivement, qui nous a tous coincés dans un premier temps. Mais du fait que ça nous a coincés, je... il y a eu un, un, un effet rebond qu'on a constaté le 11 mai euh, 2020 euh, lors du déconfinement. Ça a été une explosion de la demande. Et subitement, pour les entreprises avec qui j'étais en relation permanente, le sujet du vélo est passé du bas de la pile au-dessus de la pile. Et Charles, au fait, tu nous avais proposé un truc il y a quelques temps, est-ce qu'on peut en reparler euh, D'en haut, ils nous disent vélo, 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 parce que les transports en commun, on ne va pas les mettre dedans puisqu'il y a le Covid. Euh, tout le monde ne peut pas venir en voiture, sinon ça, ça va devenir l'enfer. Euh, et puis, on n'a pas de place de parking. Donc, il y a un contexte, euh, comment dire euh, objectif qui a été euh, observé, qui était, un, il n'y a pas suffisamment de place de parking pour que tout le monde vienne en voiture, 2 les gens ne veulent pas prendre le transport en commun parce que Covid, et donc et marche à pied, bon bah, c'est bien pour ceux qui habitent à 2 km du bureau, mais comment on fait Le vélo s'est avéré être une solution, finalement, pourquoi pas Donc, subitement, les entreprises, par pragmatisme, de toute façon, le monde économique n'agit ou plutôt ne réagit, parce qu'il n'agit pas. Moi, mon constat, c'est que euh, le monde économique réagit. Et on n'est pas dans l'action, on est dans la réaction, on le voit. Hein, on, ne on ne fait qu'agir qu'après euh, les catastrophes observées. Donc, euh, c'est dramatique, mais malheureusement, il y a, on, on est en déficit d'action. Euh, ça, c'est un jugement très personnel, mais... Euh, voilà, que
0: je partage. <rire> Donc, il est bien enregistré. Voilà.
1: Donc, euh, effectivement, il y a eu cette réaction très pragmatique des entreprises qui a été de dire le vélo fait partie des solutions. Donc, qui nous en a parlé Ah ouais, il y a un mec là qui était venu il y a deux ans, et subitement, ben voilà. Et il y a aussi le fait que des entreprises se sont créées petit à petit qui ont apporté aussi le fait d'être seul à raconter une histoire. C'est pas que c'était pas, pas sérieux, mais il y a un moment, euh, c'est bien d'avoir de la concurrence. La saine concurrence. Tout à fait. Et donc, des entreprises se sont créées, des discours différents, des modèles économiques, euh, etc. Donc, ça, ça crée un marché, finalement. C'est ça. Ça crée un marché. Et aujourd'hui, on voit effectivement que c'est un sujet euh, qui est pris au sérieux par euh, petites, grandes, moyennes entreprises. Et euh, on arrive à structurer aujourd'hui des offres très claires, ce qui n'était... Pas évident au départ.
0: Donc maintenant nous sommes en avril 2022, cycler se porte mieux, donc vous êtes sorti de cette phase de vivotage, je, je te cite. Hein. Euh, vous avez... oui, oui tout à fait, non
1: non mais j'assume. <rire>
0: <rire> vous avez, comme on dit dans le langage startup, euh, opérer votre pivot, trouver la voie, trouver le chemin, on va reprendre des termes un peu cyclistes, trouver la route, qui vous emmène vers, on l'espère, le succès. Par rapport au, au Vélotaf, justement, par rapport à tes convictions personnelles sur euh, le rôle de chacun à jouer pour prendre soin de l'environnement, pour agir pour l'environnement, quelles, quelles sont, selon toi, les, les actions que vous menez au quotidien chez Cyclé pour, euh, bah, en dehors de mettre à disposition des vélos, mais, mais pour justement agir dans ce sens-là euh,
1: je voudrais revenir sur une chose, c'est que ce que j'observe aussi dans les entreprises, c'est bien souvent, pour reprendre ce que j'ai dit précédemment, c'est que les entreprises réagissent, et aujourd'hui elles réagissent aussi à la forte demande de leurs salariés. C'est-à-dire que ce n'est pas les entreprises qui, euh, top from the, from to bottom, disent « on va mettre du vélo », c'est les gens qui prennent des vélos parce que bah, c'est le plus pratique, euh, finalement je fais un peu de sport, etc. Enfin, pour, pour mille raisons différentes, euh, pas tous les jours, pas pour tout le monde, pas dans toutes les circonstances, mais une fois par semaine, deux fois par semaine, et puis on y prend goût, etc. Mais donc c'est les gens, les salariés qui font du vélo-taf qui font remonter les besoins. Et j'observe, moi, aujourd'hui, dans les entreprises, les besoins qui commencent à remonter par « merde, on n'a pas assez d'arceaux vélo, euh, ils occupent des places de parking un peu n'importe comment, n'importe où, comment on fait ?» Euh, donc ça c'est le premier constat qu'on va faire, et puis l'autre constat est plus...
0: On n'a pas assez de chargeurs de batterie on n'a pas assez de chargeurs de stations de recharge.
1: Alors ça ça c'est pas vraiment un problème, en fait c'est un et beaucoup d'entreprises au début qui se disent ah mes salariés vont venir avec des vélos électriques, faut que je mette des trucs pour charger les vélos. Mais en réalité aujourd'hui dans la dans, dans la panoplie des vélos assistance électrique qui existe sur le marché, les autonomies sont telles et les déplacements sont en général, de moins de 10 kilomètres. Alors, il y en a quelques-uns qui font 30 bornes, mais euh, ceux-là, ils ont pris des batteries qui sont euh, adaptées à ça. Qui, ils se baladent avec leur chargeur. Moi, je me balade avec mon chargeur parce que, euh, en général, à la fin de la journée, j'ai plus, plus de batterie. Tu me diras, je m'en fous de. Enfin, euh, ce que je dis souvent aussi. Euh, là, je suis en grande discussion avec euh, avec un, un grand acteur qui me dit Et l'assistance en cas de panne je lui dis, mais vous voulez dire si votre salarié cycliste se retrouve euh, sur le kilomètre 247 de l'autoroute <rire> Donc, je dis, vous avez raison. Il faut, entre, faut, faut regarder tous les scénarios, mais la réalité... Moi, je veux bien vous proposer de l'assistance. Pas de problème. En revanche, la réalité cycliste, c'est que votre salarié il va faire en moyenne moins de 10 km par trajet, que ce sera en zone urbaine la plupart du temps, qui prendra ni le périph' ni l'autoroute, et qu'au pire, il laisse son vélo dans un parking euh, aménagé, avec une photo, on a le double des clés, on va venir le chercher.
0: Oui, et puis au pire du pire, c'est un vélo à assistance électrique, donc on débranche la batterie, puis on pédale. Oui,
1: non, mais il peut être crevé, il peut avoir un, un truc qui, re, qui le rend inopérant, euh, il peut avoir perdu le... Enfin bon, comment on fait Donc, il y a ce besoin d'être totalement... Mais de sortir du schéma voiture, mm -hmm. ce qui n'est pas facile, parce que les entreprises veulent un truc, ceinture, bretelles, parachute, euh, airbag, euh, tout ce qu'il faut. Euh...
0: Euh, Pompiers, euh, services d'urgence.
1: Ouais, Donc nous, on veut bien, mais là aussi, quand, euh, quand je, je dis à mon interlocuteur, vous voulez dire kilomètre 247 de l'autoroute, tout de suite, il comprend que ce qu'il dit euh, n'est pas pertinent finalement parce qu'on ne parle pas de la même chose. Mmh. Donc, il me dit, ouais, effectivement. Bon, mais qu'est-ce que vous nous proposez Comment ça se passe dans tel cas Etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Euh, pour revenir sur ce que je, je disais, donc, c'est un, c'est du bottom-up. C'est-à-dire, c'est les vélos vélotaffeurs qui font remonter le besoin et qui mettent une forme de pression silencieuse, mais réelle, auprès des entreprises pour de l'infrastructure, euh, pour de l'accompagnement, pour de, des ateliers de révision, pour euh, tout un tas de sujets. Et puis, pour l'entreprise, et il y en a beaucoup qui se disent... Parce que c'est finalement l'angle mort de, du, du, du problème vélo dans l'entreprise, euh, c'est la sécurité et la dangerosité perçue. Pour toutes les entreprises, j'allais dire pour beaucoup, mais pour toutes les entreprises, la question consciente ou inconsciente, c'est c'est dangereux S'il se passe un, un accident, quel est mon risque Quelle est ma responsabilité Est-ce que sa femme, elle va me, me traîner en justice Quel est le risque d'image voilà, toutes ces questions-là qui ne sont pas euh, soulevées en général, sauf qu'il y a toujours quelqu'un qui va lever le drapeau noir, en général à la fin d'un processus de négociation qui a duré un an, qui ah va oui. dire « Ouais, mais attendez les mecs, euh, s'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe ?» Alors là, je peux te dire que les meilleures volontés de la Terre se couchent devant le drapeau noir. Donc... Je te, je, te, je te lance la question, qu'est-ce qui se passe Alors, moi, la, je renverse la table aujourd'hui. Je dis à mes interlocuteurs, euh, avant de parler solution vélo, je veux savoir comment vous traitez la prévention des risques à vélo de vos salariés qui viennent à vélo. Parce que vous avez une obligation de moyens, dans la mesure où vous me dites que c'est un risque. Ça veut dire que légalement, vous avez identifié un risque de nature professionnelle. Ce n'est pas un risque métier, mais c'est un risque de nature professionnelle. Donc, il y a une obligation légale de l'inscrire dans le registre des risques. Et il ne suffit pas de l'inscrire. Il faut ensuite mettre des mesures de euh, traitement du risque et de réponse à ce risque-là. Donc, je dis, du fait de me dire, et moi, je vous dis que vous êtes à risque parce que le vélo, c'est dangereux, c'est moi qui vous le dis. Le vélo, c'est dangereux. Vous n'allez pas à me dire le contraire. Donc, à partir de là, vous avez une obligation légale, pénale, pour le chef d'entreprise si vous ne mettez pas en place les mesures de prévention de ce risque.
0: Et que ce soit euh, l'entreprise via cyclé qui fournisse un vélo ou pas. Quelque... Le vélo taffeur qui prend son
1: euh, moi j'appelle ça un VTP un vélo tout pourri <rire> pour aller bosser, d'accord C'est-à-dire le vélo qui vaut 50 balles qu'il a acheté au troc des 4 euh, qui a des pneus lisses, qui a pas de frein, qui a pas de phare parce qu'il sait qu'il va se le faire voler à la gare, etc. Bah, ce mec-là, il met son entreprise en grave danger et risque puisque euh, le trajet domicile-travail en cas de sinistre est un trajet couvert par l'accident du travail, d'accord Donc, c'est pas un risque juste euh, comme ça, c'est un risque statistique, financier et pour l'entreprise, ben, tu es un peu corner, quoi, parce que ah oui. tu peux pas dire à ton salarié, non, non, tu prends pas le vélo pour venir bosser, le mec, s'il veut venir à cloche-pied, il vient à cloche-pied, ok euh, Donc, ok, tu as un risque, que tu fasses, que tu mettes du vélo ou que tu n'en mettes pas, que tu interdises la pratique du vélo pendant le temps de travail, ce qu'on voit dans certaines entreprises. Alors, je suis en train de faire changer cette politique euh, parce que, là, je leur dis depuis des années, mais, euh, ok, vous interdisez à vos salariés de faire les trajets, le, le, le valois, le valois, entre deux sites à 3 km à vélo. Vélib, vélo perso et tout. Ok, très bien. Mais prenons un cas réel. Moi, j'aime bien être pragmatique. Demain, un de vos salariés a un sinistre ça signifie qu'il a contrevenu au règlement intérieur, donc c'est licencié faute grave, okay, euh, et pas de couverture sociale. Donc vous prenez ce risque-là, de virer quelqu'un et de ne pas euh, couvrir euh, le sinistre qui, qui est survenu pendant le temps de travail, puisqu'il a contrevenu à, au règlement intérieur. Donc dans la réalité, votre interdiction, elle est ina inapplicable. Oui. Inapplicable. Donc, Regardons les, les choses de façon pragmatique en face et met, mettons en place, ce qui, ce qui est fait d'ailleurs dans ces entreprises, des outils de prévention des risques. C'est quoi Nous, on a développé un e-learning qui s'appelle Cyclé Academy, qui est un parcours de 30 minutes qu'on peut mettre sur le e-learning de l'entreprise de façon à ce que les salariés puissent se former à minima aux, aux questions de prévention des risques. On fait des ateliers euh, sécurité prévention des risques en présentiel, avec à la fois des, euh, de, la pratique et de, la, enfin de la théorie et de la pratique. Euh, voilà, y a, donc, il y a, y a vraiment des mesures euh, essentielles à mettre en place, quelle que soit la politique de l'entreprise en matière de vélo. Et en particulier, si elle ne veut pas entendre parler de vélo.
0: Et surtout, si elle ne veut pas oui, entendre parler de vélo. Mais oui,
1: ouais. euh, Donc voilà, moi je commence, je renverse la table comme ça. Je dis maintenant, une fois qu'on a mis ça en place... On peut discuter,
0: parce que finalement, le plus gros verrou, c'est celui-là. C'est finalement une belle action qu'engage cyclé au quotidien pour, euh, bah pour favoriser l'utilisation du Vélotaf bah En tout cas,
1: oui, c'est euh, une belle action. Je te remercie du, de, du, du terme, mais en tout cas, c'est euh, un double objectif. Le premier, c'est que ça, ça me semble être indispensable euh, de regarder les choses de façon très pragmatique et très réaliste et objective pour l'entreprise. Et puis, il faut apporter les mesures. Et puis, je pense aussi, et chaque fois qu'on met des vélos dans une entreprise, moi, en tant que chef d'entreprise et en tant que cycliste, je flippe à me dire, euh, je, euh, ça ne nous est jamais arrivé, mais je me dis, parce qu'on met en place des, euh, voilà, les dix commandements du cycliste urbain, des ateliers de euh, formation à la sécurité, des e-learning, donc on essaye, tu vois, un tout petit peu faire le taf, euh, pas juste euh, un coup de peinture, mais je me dis, si jamais. Quelqu'un avait un, un accident ou un sinistre avec un nouveau vélo et qu'on n'a pas fait le job, moi je serais pas. Perso, je ne suis pas bien.
0: Tiens, pour, euh, pour euh, agrémenter ton propos, euh, justement, quand j'ai échangé avec Stéphane Volant, il nous a conseillé le livre de Ludovic Dupré qui s'appelle euh, Le Code du cycliste. Donc, est un, il est édité chez Dalloz. Ah oui, je le connais. C'est un bien peu sûr. comme le Code oui, de la oui, Route. Sûr, les, le le Code du cycliste. Oui, tout à fait. Ça, je l'offre très souvent. <rire> donc, euh, donc Stéphane n'est pas le seul à en avoir connaissance, enfin Stéphane et nos auditeurs.
1: Tu sais quoi, je me balade toujours avec euh, ce livre sur moi
0: euh, Alors tu, tu m'avais dit qu'on n'avait pas énormément de temps non plus, donc je, je vais pas... Je, je voudrais finir cet épisode euh, bah, en re revenant sur toi et sur le vélo taf. Déjà, même si euh, le vélo fait partie de ton quotidien depuis que tu es tout petit, euh, même si tu es monter dessus depuis le plus jeune âge euh, quel est ton meilleur souvenir de vélo taf ou de pratique du vélo
1: je vais je vais tourner je vais te donner une réponse je vais indirectement y répondre je vais te dire la, ma plus grande fierté en matière d'action vélo taf c'est Véligo. puisque euh, aujourd'hui que j'ai reçu dans le podcast cyclé alors cyclé est actionnaire de fluo D'accord. Puisqu'on a, alors pour la petite histoire, à l'époque, parmi les éléments... Les, je parlais tout à l'heure de ma chaîne de valeur et des acteurs de la chaîne de valeur. Je suis très tôt allé voir La Poste en leur disant il faut que La Poste prenne la parole sur la question du vélo professionnel puisque c'est vous les premiers opérateurs, acteurs du vélo euh, au quotidien. Donc, euh, donc j'ai je, je, je enfin, écumé... Euh, tout l'organigramme du groupe La Poste. J'ai collaboré avec jusqu'au point où le STIF, l'anciennement STIF, donc Île-de-France Mobilité, à un moment a sollicité un certain nombre d'experts pour réfléchir en amont du projet Véligo euh, et qu'à l'issue de cette réflexion qui a duré une petite année, euh, on était 4-5 à être sollicités, euh, ils nous ont dit bah « ben voilà, on va lancer un marché, donc si vous voulez vous positionner en amont, comme vous nous avez accompagnés pro bono », on vous donne l'information, donc voilà. Donc je suis allé voir la poste en leur disant, les mecs, euh, il va se passer un truc dans les six mois à venir, un marché de 20 000 vélos, etc., etc. Euh, je vous propose d'être partenaire. Donc on a engagé comme ça euh, l'action ensemble. Euh, puis euh, Vélogique, puis euh, Transdev s'est jointe à nous pour, pour finalement qu'on gagne ce marché ensemble. Et donc aujourd'hui, ma grande fierté, c'est de contribuer avec Véligo à faire que euh, bah, des gens puissent essayer ce, ce vélo qui est très bien, euh, qui est vraiment un bon vélo, euh, et qu'aujourd'hui, on en est à près de 50 000 personnes qui ont loué un vélo, euh, et donc pendant six mois, et ça, c'est ma grande fierté parce que je pense que ça a un impact sur le vélo taf euh, important. Ça permet aux gens de savoir si ça fait le job ou pas. Parce que pour certains d'entre eux, ça ne le fait pas pour plein de raisons. Et au moins, ils le savent. Mais en tout cas, pour 82% des gens, ça fait le job.
0: Alors, je, je le rappelle, hein, j'avais reçu Agnès Presberg dans l'épisode 11 de, de ce podcast qui est la directrice de au ouais. communication de Véligo. Et pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, comme tu dis, Véligo, ça donne l'opportunité d'essayer. En fait, c'est une location maximum de 3 à 6 mois, mois. d'un vélo à assistance ça. électrique. Et ça, ça vous permet, en tout cas si vous êtes en Ile-de-France, de, de tester ce que c'est que le vélo électrique et donc potentiellement le Vélotaf aussi. Donc ça, c'est ton, ça, ton ma plus grande fierté. Ma,
1: ma plus grande fierté, c'est d'avoir contribué à, euh, bah, à faire que ce marché, euh, d'être partenaire et acteur de ce marché-là et d'avoir contribué sur beaucoup de sujets, de la conception du vélo à bah, l'exploitation de ce marché au quotidien hein, avec les équipes de Fluo. Euh, donc ça, c'est une très grande fierté. Euh, ensuite, euh, mon meilleur souvenir de Vélotaf... Euh c'est bah quand, euh, quand j'ai entraîné des, des personnes qui ne faisaient pas de vélo, quand je les ai accompagnés à leur, à leur euh, travail à vélo pour leur montrer que c'était possible. Entre Neuilly et Levallois, alors qu'ils faisaient 35 minutes de transport en commun assez tordu, euh, je leur ai dit, bah, écoute, voilà, on va prendre, je te prête un vélo, je viens avec toi, on fait le chemin, et tu vas voir que c'est possible, et non seulement que c'est possible, mais tu vas me dire à l'arrivée comment tu t'es senti. Et, et ça, c'est aussi un grand plaisir d'avoir montré à une personne euh, bah, que c'était possible de faire du vélo taf et que c'était mieux pour la personne qui, aujourd'hui, qu'il neige, qu'il vente, il, euh, il s'agit d'une euh, du, du, nana euh, très coquette, etc. Je peux te dire qu'il n'y a pas un jour où elle ne prendra pas son vélo. Donc, ça, c'est un grand plaisir. C'est ce partage et cette. Euh, voilà. Autrement, mes plaisirs de, de vélo taffeur, je dirais que. vrai que. Euh, pour être un cycliste, euh, Gravel, Route, VTT, euh, j'ai eu des plaisirs qui sont autrement plus fort on va dire euh, et donc le vélo taf c'est un plaisir par rapport à, à rester enfermé dans une dans, dans une tonne et billes d'acier euh, mais euh, voilà c'est surtout comme je l'ai dit au début un plaisir parce que je pense être beaucoup plus efficace et, euh, et puis donner un bon exemple.
0: Ok. Euh, tout à l'heure, tu as très rap rapidement parlé d'infrastructures. C'était plutôt les infrastructures que les entreprises mettraient à disposition de leurs salariés pour se mettre au Vélotaf. À ton avis, comment est-ce qu'on pourrait promouvoir l'utilisation du Vélotaf, que ce soit dans les entreprises, que ce soit en tant que particulier ou même euh, au niveau des collectivités locales euh, Je pense souvent à... à l'amélioration du maillage des pistes cyclables à l'amélioration de la qualité des pistes cyclables peut-être à des entreprises qui sponsoriseraient des tronçons de pistes cyclables euh, bref toi quel serait ton avis pour promouvoir encore plus l'utilisation du vélo TAF bah
1: écoute, écoute euh, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours donc euh, tu, me, <rire> tu, tu me cueilles un peu parce que j'essaye d'avoir d'autres idées que celles qu'on met en pratique aujourd'hui euh, moi, moi ce que je pense fondamentalement c'est que l -l la seule manière que le vélo TAF euh, Progresse, c'est le nombre. C'est-à-dire, plus il y aura de monde, plus il y aura de monde. Et plus les infras viendront. On le voit avec euh, les pistes cyclables temporaires du post-Covid. Les, les, les Corona pistes. Les elles ont créé. En fait, elles n'étaient pas là. Personne n'y croyait. Moi, bon, encore une fois, je, dans ma ville, je me suis battu pour avoir des pistes cyclables, etc., etc. On me disait, oui, oui, on va faire une étude, etc. Et puis, euh, demain, on gratis. Euh, subitement, subitement, pouf, comme disait Rachida Dati, un matin, tu te descends et il y a une piste cyclable en bas de chez toi. Bah ouais. <rire> Effectivement. Et, et c'est le nombre, en fait. Donc, euh, pour moi... Ce sont les vélos taffeurs et, euh, et le nombre. Et effectivement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Mais je pense que c'est la convergence de tout. Je ne pense pas qu'il y ait une action. Je pense que toutes les actions sont indispensables au même titre. C'est à la fois les infrastructures par les collectivités. C'est indispensable. Et il ne faut pas qu'elle nous raconte d'histoire que ça prend trois ans. Non ça ne prend pas trois oh, ans. Okay. On l'a vu pendant le corona, voilà. ça prend alors, éventuellement
0: trois heures, mais pas trois ans. Ah, OK,
1: alors après, il faut réfléchir, il faut, faut regarder l'aéroport, les, les flux, etc. Il faut être sérieux, mais on peut faire des choses intelligentes de façon pragmatique et avoir des plans peut-être plus dans le temps, euh, à cinq ans, avec euh, d'autres types d'infra, etc. Mais il y a ça, la responsabilité des pouvoirs publics, des, des, des collectivités locales, de l'État, okay. euh, la responsabilité des entreprises, parce que les entreprises sont les premiers émetteurs de mobilité, c'est la mobilité, c'est pour ça que j'y suis allé. C'est Si on veut que la mobilité change, c'est la mobilité professionnelle qui doit être impactée. Donc, euh, oui. Il ne s'agit pas de remplacer, c'est ce que je dis souvent, hein, je, je débranche tout de suite un, un a priori qu'il pourrait avoir, qui est que je veux remplacer toutes les voitures par des vélos. Non, non, c'est la voiture, pourquoi pas Autant la faire hybride, voire électrique, euh, en France, bon, enfin, ça pose d'autres problèmes, mais euh, ok. Mais euh, effectivement, pour un certain nombre de trajets, vos salariés et vous, vous serez beaucoup plus efficaces à prendre un vélo s'il est seul et qu'il a 5 km à faire. Donc, soyons rationnels. Euh, et et, et bon, le problème, et ça, ça touche à un autre sujet, je pense que tu me demandes ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'il y a un, un travail monstrueux. Qui est un travail sur ce que j'appelle l'imaginaire. En France, enfin, oui, en France en particulier, il y a un imaginaire très, très puissant qui a été construit sur l'automobile, du fait de la, des, de la puissance des marques françaises et de l'industrie automobile française, qui, qui est pourvoyeur de, de 30% peut-être du PIB et, et des emplois. Enfin, c'est une industrie puissante et nécessaire. Et elle a construit à coup de milliards d'euros, un imaginaire très puissant. Les pubs où tu vois des poils se dresser parce que c'est du plaisir, euh, tu vois un mec dans sa voiture tout seul dans, dans une ville où il n'y a personne d'autre, euh, des nanas qui se retournent sur son pas. Enfin bon, voilà. Ça a construit un imaginaire d'une puissance énorme, énorme. Et aujourd'hui, le vélo, le sol, On a deux imaginaires. On a l'imaginaire du Tour de France, ok, euh, et on a l'imaginaire enfin, des imaginaires fragmentés de, euh, de tribus. On a euh, les, me les, les mecs qui font du fixie, on a euh, euh, la nana qui fait, euh, bah, qui fait son petit domicile-travail, mais euh, qui va euh, pépère, on a le mec qui veut être le premier de la, au feu, qui double tout le monde, etc. Donc, il n'y a pas un imaginaire, et pour moi, l'imaginaire qu'il faudrait pouvoir promouvoir, c'est celui, simplement, euh, bah, de l'efficacité, euh, du côté rationnel de l'utilisation, c'est à dire c'est malin. Le vélo,
0: c'est malin, c'est pas ni mieux ni moins bien, c'est malin. Bon, bah, cette citation là, je la garde. Tu pourras peut-être l'utiliser ouais, euh, chez avec <rire> cette, cette Le, le vélo, c'est malin. Euh, pour revenir à toi, euh, est-ce que tu aurais pour finir, euh, on va passer à, à l'instant un petit peu euh, bon conseil, bon tuyau. Mm -hmm. euh, déjà, est-ce que tu aurais un ou des outils que tu utilises pour vélo taffé euh,
1: alors, moi, je dis toujours, en, dans la prévention des risques, euh, les conseils qu'on donne au départ, c'est de préparer son itinéraire. Bon, vérifier son vélo, etc., mais préparer son itinéraire, c'est vraiment essentiel. Hein, en particulier, quand on est un nouveau vélo taffeur et qu'on a des habitudes de déplacement qui sont soit de la voiture, soit des transports en commun, bah, on n'y va pas au petit bonheur la chance. Donc, bon, effectivement, je regarde Géo vélo euh, je regarde euh, Google Maps, voilà et attention, pas de téléphone sur le vélo. Donc, un, un conseil, c'est le téléphone, il est sur vous, il n'est pas sur un support. Même sur un support, il, il, il vous distrait parce que la première règle, c'est une vigilance totale. On doit être pas d'écouteurs dans les oreilles, euh, pas de... Non, mais euh, tout à l'heure, euh, on, on a évoqué le sujet. Euh, il faut entendre ce qui se passe, il faut avoir une vigilance à 110%, euh, et donc, euh, pas de téléphone. Ça veut dire que tu prépares ton itinéraire. Donc, un conseil, c'est prépare, regarde, Géo au vélo si tu es dans des régions où ils, sont, où ils couvrent, parce que c'est très très bien fait, mais regarde le avant, arrête-toi si tu n'es pas sûr, tu te mets sur le côté, tu sors ton téléphone et tu regardes, C'est pas compliqué, euh, ça prend pas de temps, donc c'est vraiment mon conseil de vélo euh, taffeur, entre guillemets, nouveau, ou qui, qui change ses habitudes, c'est de bien préparer son itinéraire avant de prendre le vélo.
0: Ok. Euh, et puis pour terminer, eh bien, si tu devais passer le micro, si tu devais me conseiller un ou une intervenante dans le podcast, et j'insiste, j'aimerais avoir des intervenantes, des invités et eux, est-ce euh, à qui tu pourrais penser
1: bah Écoute, je pourrais te. Tout à l'heure, j'évoquais un de mes partenaires qui est Arval. Mmh. Et Arval, jusqu'à l'année dernière, leur baseline, c'était In Car We Care. D'accord. Okay. Euh, et aujourd'hui, c'est de mobility company. Voilà. Bon, donc euh, ça un petit peu. Et il y, y a la directrice commerciale chez, chez Arval qui, qui est une Car carwicker. Enfin, euh, euh, je pense pour être un, un exemple intéressant parce que aujourd'hui, elle se soucie vraiment dans l'offre destinée à ses, à ses clients, euh, entreprises, de cette problématique de la multimodalité. Parce que pour moi, c'est ça finalement le bon modèle. C'est pas la monomodalité, on est personne, enfin on est tous multimodaux du matin au soir. Euh, Aujourd'hui, mmh. j'ai marché, j'ai pris le vélo, j'ai pas encore pris les transports en commun, euh, enfin voilà quoi. Mais c'est ça qu'il faut voir. Et il faut arrêter de. Je pense qu'il y a une manipulation forte, en particulier du monde de l'automobile, je pense, de nous enfermer dans des euh, dans des étiquettes étanches. À toi tes cycliste. Un cycliste, je dis souvent, ça n'existe pas. Moi, je suis pas cycliste. Hein. Moi, je suis un mec qui se déplace à vélo. Mais pas que. Mais pas que. Je suis piéton, je suis cycliste, je suis automobiliste, je suis transport en commun, euh, je suis covoitureur, je suis, je prends le train. Je suis pas cycliste. Le seul cycliste que je connais, c'est le professionnel qui fait le Tour de France. Et encore, parce que quand entre deux étapes, oui. euh, ils monte dans un camion. En réalité, un cycliste, ça n'existe pas. Quand on entend les cyclistes font n'importe quoi, c'est une phrase qui est fausse. Il y a des tas de gens qui font n'importe quoi. C'est souvent des anciens scoutards ou des anciens automobilistes ou des gens qui prennent le vélo régulièrement. Mais ce ne sont pas des
0: cyclistes. Et moi, je me bats sur cette... Étiquetage, qui est à mon sens une manipulation. Bah écoute, je pense que ce sera une une très bonne conclusion. Euh, et puis je prendrai avec plaisir le contact de la directrice commerciale de Arval, de euh, Mobility Company. Euh, et puis vraiment là pour terminer, euh, si on veut euh, te suivre, si on veut continuer le dialogue avec toi, si on veut découvrir Cyclé, où est-ce que l'on trouve Charles porette où est-ce que on l'on trouve
1: Cyclé Alors euh, Twitter, euh, LinkedIn, beaucoup, Facebook, euh, beaucoup moins. Euh, J'envisage dans quelques mois d'ouvrir de, de euh, un Instagram également, parce que je pense que c'est intéressant que les gens postent euh, leur, leurs bonnes images, hein, leurs bons plans de vélo-taf euh, sur Insta, donc euh, aujourd'hui Twitter et LinkedIn avec mon nom et avec le nom de cyclé
0: De toute façon, je remettrai euh, toutes les informations dans les notes de l'épisode. Et puis, on ne l'a pas précisé, mais cyclé c'est euh, vous, Cyclé, c'est-à-dire c'est EZ à, -dire, euh, e -Z à exact. la fin, ce n'est pas un E, ce n'est pas un ER, c'est euh, Y, c'est L, E, Z.
1: C'est un, un impératif. <rire> et je, euh, parmi les transformations qu'on va faire dans, prochainement, c'est euh, rajouter un point d'exclamation à la fin de cycler parce que c'est vraiment c'est pas une injonction mais c'est c'est une invitation
0: cyclée. OK. Voilà. Et eh bien écoute 3 2 1 cyclée. Merci encore Charles euh, pour euh, ta présence dans ce podcast. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour euh, cette euh, bonne humeur, cette joie, cette euh, cette énergie qui était euh, communicative bah, et euh, merci, merci, merci à toi
1: pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup et puis pour euh, pour clôturer, excuse-moi, mais c'est cyclée 3 petits points respirer. Ah
0: Très bien. <rire> <rire> et voilà. bien, merci encore Charles et puis euh, à très bientôt. Avec
1: plaisir, merci à toi. Au revoir.
0: Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG 2 Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo, 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce, pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet 2 Le vélo-taf vous tente, commencez par un jour par semaine. A très vite pour un nouvel épisode